0: Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une invitée lumineuse, très inspirante. Enfant, elle rêvait d'être docteur qui soigne par les rêves. Depuis toujours, elle éprouve un intérêt profond pour l'expérience de vie humaine, la métaphysique et notre connexion à la nature. Infirmière d'État, mais aussi naturopathe, elle est également formée à la psychologie universitaire et une grande fan de la psychanalyste Françoise Dolto. Elle est praticienne en yin Shin yutsu et thérapeute en psychanalyse transgénérationnelle puisqu'elle se passionne pour l'histoire psychocorporelle et familiale, qui est notre sujet, notre thème dans « Métamorphose » aujourd'hui, pour enfin se libérer de la douleur généalogique et de ses ancêtres. J'ai la joie d'accueillir Céline Tadiotto, qui est également auteure d'un livre aux éditions Erol, « J'arrête de subir mon passé » pour me libérer enfin des répétitions transgénérationnelles. Bonjour Céline Tadiotto Bonjour Anne, je suis ravie pourquoi ça bloque finalement avec nos ancêtres Qu'est-ce qui ne va pas dans le fond
1: euh, C'est l'amour qu'on a pour eux. C'est-à-dire qu'on est très loyaux, sans le savoir, sans le vouloir, vis-à-vis -vis du clan dont, dont on est issu. Alors ça bloque parce que l'on porte en soi les douleurs qu'ont pu subir nos parents, nos grands-parents ou nos arrière grands parents Et avec eux, on essaye de résoudre les problématiques familiales, de façon à libérer le flux de vie qui traverse toutes les générations, pour chaque famille évidemment.
0: Pourquoi est-ce qu'on a justement cette euh, ces loyautés familiales inconscientes, j'imagine Puisque finalement, on a l'impression d'être libre et d'agir par nous-mêmes, alors qu'en réalité, on, on répète finalement par fidélité, ce que tu disais, par loyauté des comportements ou, euh, ou des conditionnements familiaux. C'est quand même assez étrange, finalement.
1: Tout à fait. Alors, il y a plusieurs théories autour de ce sujet. On parle aujourd'hui au niveau scientifique d'épigénétique. On se rend compte dans un autre domaine de la science que l'eau est un porteur d'informations très très important, et nous sommes quand même constitués de 72% d'eau, donc il est possible que l'on se charge de l'information familiale de notre corps, et puis il y a la théorie de la psychanalyse transgénérationnelle et de la psychogénéalogie qui vise à montrer que les traumatismes vécus par les générations précédentes, s'ils n'ont pas pu être exprimés, si cette douleur euh, n'a pas pu être partagée avec les vivants entourant ce traumatisme, alors il y a comme un enquistement de cette douleur émotionnelle ou psychique, et que cet enquistement se transmet comme faisant partie du corps familial et il se transmet donc de génération en génération.
0: Alors effectivement, on parle de, de, de débloquer un certain nombre de choses, et puis finalement, quand on en parle autour de nous, moi, quand il m'est arrivé de, de parler de thérapie transgénérationnelle, puisque j'ai moi-même suivi ce parcours, euh, Certaines personnes nous disent euh, bon finalement euh, le passé c'est le passé euh, les grands parents les arrière grands parents puis qu'est-ce que j'en sais moi de l'histoire familiale euh, finalement euh, ils sont plus ou moins tous morts et puis j'ai pas envie non plus d'aller remuer euh, les histoires de soulever ce qu'il y a sous le tapis euh, est-ce que finalement c'est bon et qu'est-ce que ça va m'apporter alors qu'est-ce qu'on peut répondre un peu à ces à ces questionnements c'est tout à
1: fait les images que tu viens d'utiliser, c'est-à-dire sous le tapis et puis c'est dans le passé. C'est ce que les Américains appellent le subconscient et que notre tradition européenne appelle l'inconscient. Euh, ça reste important dans la mesure où on utilise au niveau du cerveau 9,52% de nos capacités cérébrales et on, on estime que la part d'inconscient se situe dans le reste non pas qu'elle constitue la totalité de, du reste du cerveau non utilisé, mais elle en, elle en constitue une grande partie. Pour ma part, j'appelle ça le sac à dos. Et en quoi ça peut être important de se tourner vers le passé, et de regarder euh, toutes ces choses qu'il serait parfois plus léger de laisser dormir tranquillement dans le placard Eh bien, c'est parce que nous sommes agis, qu'on le veuille ou non, par ce qui a pu être vécu avant, ce qui a été tu, ce qui est su, mais non partagé.
0: On agit comme une marionnette, un peu, c'est ça. Mmh.
1: C'est ça. C'est un espace où, en fait, on perd notre, euh, notre individualité, notre euh, volonté propre, et même notre libre arbitre. Parce que, qu'on le veuille ou non, on appartient à un groupe familial.
0: Alors ça, le fait justement de travailler dessus, ben certaines personnes n'en ressentent pas forcément le besoin et ne voient pas forcément l'intérêt, est-ce que ça va entraîner certaines blessures, certaines douleurs et comment est-ce qu'on va pouvoir justement mettre tout ça en lumière pour plutôt se réparer et grandir plutôt que de rester, on va dire, engrammé ou dans cette, dans ces problématiques ou dans cette difficulté finalement inconsciente
1: par expérience, pour ce que j'ai pu éprouver moi, c'est qu'à chaque fois que je découvrais un nouveau secret ou que je pouvais mettre des mots sur une mémoire de ma propre famille, eh bien, j'ai pu véritablement expérimenter que je gagnais en énergie, que j'avais de plus en plus de tonicité pour moi-même, de vitalité dans ma vie et d'énergie. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que euh, tant que je ne savais pas, tant que je ne m'étais pas penchée sur le sujet, j'étais dans une sorte de torpeur, de lourdeur. Et là, rencontre beaucoup, beaucoup de personnes qui se écrivent comme ça, comme telles. Elles sont fatiguées, toutes fatiguées, la vie est lourde, alors même qu'elles ont de l'enthousiasme pour les bagages sont lourds à porter sans qu'on identifie les bagages. Eh bien, ce dont je voudrais témoigner, c'est semaine après semaine que je gagnais en vitalité au fur et à mesure que j'ouvrais ces boîtes de mémoire qui étaient dans le passé. Alors effectivement, tout le monde n'est pas intéressé par ce sujet, n'a pas envie de faire ce travail. Et c'est vrai que c'est un travail de courage. C'est un travail de courage pour ceux qui vivent encore dans la famille et que l'on va solliciter pour oser venir parler de tel ou tel sujet. Et c'est un énorme travail, euh, mais magnifique, pour celui qui l'entame pour lui-même, qui va être le réparateur de cet arbre familial. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question
0: Absolument, oui, c'est très clair. Et pour justement éclairer ceux qui nous écoutent, comment se passe concrètement un travail transgénérationnel Comment travaille-t-on sur l'arbre Est-ce qu'il faut déjà avoir son arbre déjà préparé Est-ce qu'il faut aller rechercher ses informations Comment ça se déroule dans une séance Alors, la première fois que je rencontre la personne, elle vient
1: m'exposer euh, ce, ce qui la titille, ce qui l'encombre ce qui ralentit pour elle l'écoulement fluide de son existence bien, toutes les personnes qui viennent me voir ne, non, ne savent pas qu'elles vont commencer un travail transgénérationnel parce que ça n'est pas forcément l'outil qui va convenir à tout le monde mais très rapidement et pour la plupart des gens, c'est ce vers quoi on se tourne, en quoi ça consiste la personne va être tout d'abord invité à me donner sa date de naissance. Bien. Ensuite, on va regarder quand est-ce qu'elle a été conçue. Neuf mois plus tôt pour la plupart des personnes, et puis pour ceux qui sont nés prématurément, bien évidemment, on va faire un calcul un peu plus juste. On regarde quand est-ce que cette personne a été conçue. Parce que 90% des fois, il s'avère que la date de conception se trouve être la date anniversaire d'un parent, d'un grand-parent ou d'un arrière-grand-parent. Et après 20 ans de pratique, j'ai pu constater que cet ancêtre avec qui on a en commun, lui sa date d'anniversaire, nous ou moi, ma date de conception, eh bien cette personne se trouve avoir des similarités dans son histoire de vie avec les difficultés que je rencontre moi aujourd'hui. Et c'est comme si j'avais là pr le premier indice énorme et très puissant d'une répétition claire que j'ignorais jusqu'à maintenant.
0: D'accord. Donc ça, c'est déjà un bon indicateur.
1: Absolument. Et parfois, ça s'arrête là, parce que parfois, je ne revois jamais les personnes. Mais cette question que je leur pose, quand êtes-vous nés et est-ce que ça correspond à la date d'anniversaire d'un de vos ancêtres, c'est une question qui est véritablement pour eux-mêmes. Ça les met en chemin de se tourner vers leur arbre généalogique. Ensuite, des personnes qui n'ont aucune euh, ressource, encore vivantes dans leur vie pour leur transmettre les histoires familiales. Et là, eh bien on se tourne vers les archives, on se tourne vers les administrations et avec une certaine méthodologie que je m'applique à transmettre, euh, les personnes vont aller collecter les dates, les dates de mariage, de décès, de divorce, quand est-ce que tel grand-père est parti à la guerre, combien de temps est-il resté en guerre, et puis qu'est-ce qui se passait pendant ce temps-là, à la ferme, bien dans le commerce Tout ça va nous renseigner et on va reconstruire l'histoire, basée sur des faits et sur des dates.
0: Donc là, il s'agit vraiment d'un travail potentiellement de véritable enquêteur. D'aller à la pêche aux informations pour aller retrouver ce qu'ont vécu effectivement nos ancêtres. Quels sont les cas que vous voyez défiler régulièrement, c'est-à-dire les secrets les plus peut-être les plus courants ou les répétitions les plus fréquentes?
1: Malheureusement, les cas euh, les plus fréquents sont les cas d'abus sexuels au sein des familles c'est-à-dire euh, d'un oncle qui va abuser euh, ses neveux et ses nièces, ou bien d'une famille euh, pour laquelle le mariage de la sœur est né avec le beau-frère, et eh bien le beau-frère va incester, euh, va abuser de la plus jeune de, de ses belles-sœurs, et les pères sur leurs filles, et les grands-pères et les grands-mères sur leurs petits-enfants. C'est quelque chose d'extrêmement courant, qui est quasiment systématique, et c'est pour moi assez effroyable de me rendre compte de, de cet aspect systématique des arbres, à tel point que lorsque je rencontre une personne qui vient travailler sur son arbre généalogique et pour lequel on ne rencontre aucun aucune mémoire d'abus, euh, ça m'interpelle. C'est si fréquent
0: que je suis surprise lorsque ça n'est pas le cas. Est-ce que tu penses que c'est parce que, justement, euh, toi, tu vois ces cas-là euh, parce qu'ils euh, ont euh, de lourds bagages et donc ils arrivent dans ton cabinet, ou est-ce que ça reflète, malgré tout, euh, l'état de l'art, on va dire, enfin, de, de la population euh, d'une manière générale euh, Les deux, je dirais
1: les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il, il est guère possible bien dans sa vie, lorsque l'on porte une mémoire d'abus sexuels, d'irrespect à l'intimité du corps, qu'elle soit de notre propre vie ou qu'elle soit de celle de nos parents ou de nos grands-parents. Euh, C'est comme s'il y avait un ébranlement très profond dans les fondements d'un individu. Donc, bien sûr, ces personnes, très fréquemment, se retrouvent à côtoyer des thérapeutes pour demander de l'aide dans des domaines où souvent ils n'identifient pas pourquoi ça va si mal. L'autre raison pour moi, c'est que ce sujet étant véritablement un tabou de société, alors il est transmis avec beaucoup plus d'aisance que d'autres sujets, comme par exemple le crime, le vol, le détournement d'argent, qui sont des sujets que l'on retrouve souvent dans des arbres, mais qui pour leur côté... Euh exotiques, mais on va dire pour leur côté un peu originaux, vont avoir tendance à être racontés comme une anecdote familiale.
0: Un peu comme un mythe, quoi.
1: Exactement. Mais en fait, on fera... On, on nommera les choses et on les racontera de façon à créer des mythes sur à peu près tous les sujets. Hein. Donc ça ne va pas être spécifiquement ces sujets-là qui seront des mythes, mais ils seront plus faciles à raconter autour de la table à Noël, lorsque toute la famille est racontée, parce que on, on peut rire de ce que le papy Jean avait fait euh, une entourloupe à la police lorsqu'il a dévalisé une banque. Bien Cependant, il est très difficile de rire de ce que le papy René aura incesté ses petits enfants. Et cette douleur, voilà. cette douleur de mémoire qui est très difficilement racontable avec aisance, eh bien elle va se transmettre comme un, un kyste. C'est pour moi presque un cancer familial ou une gangrène. Et donc, on l'aborde avec tellement de difficultés, y compris au niveau de la société, que c'est en train de grossir et de devenir assez monstrueux. Il faut savoir qu'au niveau de, de la société, les textes de loi eux-mêmes ne sont pas toujours très clairs par rapport à ce sujet. Il y a euh, des, des tolérances juridiques qui ne sont pas conscientes, mais qui signifient par exemple qu'un enfant, à partir de l'âge de 15 ans, euh, s'il est conscient de ce qu'est la sexualité, alors... Euh, on va parler de séduction à son égard et non plus d'abus. Si la personne s'est trouvée à avoir une activité sexuelle avec son oncle, par exemple, que ce soit un homme ou une femme, parce qu'il y a autant d'abus sexuels sur les filles que sur les garçons, et c'est un,
0: un autre tabou encore. Alors oui, si, si on revient justement sur, sur le cas dont tu as parlé, hein, l'abus très fréquent et que tu retrouves vraiment dans, dans beaucoup d'arbres, presque tous les arbres, hein, et quand il n'y a pas cette mémoire, tu dis tu t'inquiètes de ne pas te retrouver cette empreinte tellement c'est fréquent. Et euh, quand on n'a pas forcément justement la conscience de l'abus, euh, ou, ou en tout cas de qui pourrait être à l'origine de cet abus, comment aller justement euh, à la pêche aux informations C'est extrêmement difficile dans des cas comme ça, j'imagine, d'aller enquêter, non seulement difficile, mais on va dire délicat, c'est-à-dire que là, on met les pieds dans le plat, et reviennent peut-être ces douleurs, ces blessures, qu'on en ait d'ailleurs la conscience ou pas, de se dire... Euh, « Où est-ce que je m'embarque ?» Absolument,
1: absolument. Alors, il faut savoir qu'on ne trouve pas toujours hein, l'histoire euh, que l'on cherche. On est euh, dans l'hypothèse, c'est-à-dire que certaines personnes vont présenter des signes de perturbation dans ce domaine, euh, une vie sexuelle très peu épanouie, avec un, un désagrément même physique à, à vivre une sexualité, euh, alors, ça, voilà, ça nous met à la puce à l'oreille, comme quoi il est possible qu'il y ait une mémoire en ce sens dans la famille. Donc, effectivement, il arrive qu'on ne trouve pas à pouvoir répondre à cette hypothèse. Et puis, il arrive aussi fréquemment qu'il y ait dans la famille euh, une perversité avérée de l'un des membres qui est su. Et c'est lorsque l'on pose la question, effectivement, cette question est très délicate, effectivement, ce sujet est gênant pour pratiquement toutes les familles, mais il y a toujours une personne qui se trouve être soulagée de enfin pouvoir en parler. Et l'autre chose, c'est que lorsque l'on regarde les dates, on se rend compte parfois que la fille aînée d'une lignée va se trouver être enceinte en même temps que sa mère qui se trouve être enceinte de la... Dernier enfant ou du dernier enfant de la lignée Et lorsque l'on recoupe les dates On se rend compte que cette fille aînée Qui avait 15 ans, 16 ans Se trouve très probablement être enceinte de son propre père Et alors on va raconter qu'elle était enceinte du châtelain Qu'elle était fille mère Qu'elle était fille seule euh, Je parle là il y a deux ou trois générations et lorsque l'on écoute, lorsque l'on lit en, en psychanalyse tra transgénérationnelle, on traduit, on raconte, on lit, on se rend compte d'événements de, de, qui vont venir re-raconter cette histoire-là, qui vont venir répéter. Par exemple, le, les enfants-filles, issus de cette euh, sœur aînée, euh, vont avoir tendance à chercher des partenaires de vie qui auront le même écartage qu'il y avait entre le père et sa fille lorsque sa fille s'est trouvée être enceinte de son père, ou bien qui vont renommer leur fils du nom du père de cette fille aînée etc. Il y a des indices il serait, il serait trop court aujourd'hui de pouvoir raconter tous les modes de lecture et de traduction que l'on peut avoir d'un arbre généalogique mais il y en a de nombreux et on n'est pas là juste dans une fantasmagorie où on essaye d'élucider un mystère il y a
0: véritablement
1: une méthodologie derrière euh, que j'ai pu apprendre pour ma part au
0: travers du Jardin d'idées à Paris Fondé par Didier Dumas, oui on pourrait, parce que quand on, on entend ça, pour quelqu'un qui ne connaît pas spécialement le, la profondeur du sujet, on pourrait avoir le, le sentiment finalement que ce sont des suppositions, des choses effectivement fantasmées, suggérées, que finalement on n'a pas de certitude puisque les ancêtres ne, ne sont pas là pour nous raconter l'histoire telle qu'elle est véritablement. Oui, on pourrait. En même temps, c'est une façon d'éviter euh,
1: de se confronter au sujet que de le voir comme ça. Mais pour le thérapeute, pour le psychanalyste, pour le psychothérapeute ou le psychogénéalogiste, il va falloir aussi avoir la maturité de se dire « bien, au point où on en est, là, on doit admettre qu'on est seulement dans une hypothèse et qu'on ne parvient pas à la vérifier ». Mais il faut également accepter de reconnaître que parfois on peut véritablement valider cette hypothèse et non plus en faire une hypothèse mais un fait. Se dire souvent « mais il n'y a plus d'ancêtre pour aller raconter ça », c'est vrai, mais il est quand même rare pour une famille qu'il n'y ait plus personne de vivant, parce qu'on ne parle pas des ancêtres de la préhistoire, on parle de nos grands-parents. Pour la plupart d'entre nous, nos parents sont encore présents pour nous parler de leurs grands-parents, et là il s'agit pour nous de nos arrière-grands-parents. Cette mémoire n'est pas si loin, si on compte 21 ans par génération, euh, on est Très rapidement, à l'étage de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents, en ayant encore une mémoire très vive qui se colporte entre les cousins, les cousines, les oncles, les tantes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas les seuls à être porteurs de la mémoire familiale. On est bien un groupe humain qu'il va s'agir de solliciter, d'inviter à entrer dans la parole pour pouvoir reconstituer le puzzle.
0: Et ça c'est un travail qu'on remonte justement sur combien de, de générations, enfin idéalement, et à partir de quel moment, parce qu'on peut dire, ben, moi j'ai hérité de quelque chose, d'un ancêtre euh, d'il y a dix générations, et alors là, mon Dieu, je suis bien coincée. Est-ce qu'on remonte aussi loin Est-ce qu'on porte les fardeaux finalement d'ancêtres euh, très lointains Alors, pour ma part, j'aurais tendance à dire non.
1: Euh, je, je pars du principe qu'on peut faire un travail transgénérationnel sur trois générations. Pour la plupart d'entre nous, de regarder comment on s'est inscrit dans l'empreinte, dans le modelage que nos parents ont eu de leur éducation sur nous-mêmes, c'est déjà un travail transgénérationnel. On appelle ça la duplication. Hum euh, comment est-ce qu'on a dupliqué nos parents Bien. Et puis, comment eux-mêmes ont-ils dupliqué leurs grands-parents et cette analyse, déjà, de ces trois générations, va être très intéressante. Ça fait déjà trois personnes dont je porte l'empreinte. Et ma mère a dupliqué ses deux parents. Et nous voilà avec six personnes dont je porte l'empreinte. Et pour nombre d'entre nous, ça peut être suffisant que de travailler sur ces trois générations. En général, lorsqu'une personne arrive dans un cabinet de thérapeute avec une problématique lourde, alors, pour moi, ça me donne l'indication qu'on est déjà dans un, un engrammage qui court depuis cinq générations, auquel cas, je vais demander à mes parents de me parler activement de leurs grands-parents, et si j'ai la chance d'avoir encore mes grands-parents, je vais leur demander qu'ils me parlent de leurs grands-parents à eux. Voilà. Si ça n'est pas le cas, alors on va travailler là maintenant avec des dates et des papiers, vous l'aurez compris, avec les archives. D'accord, Mais par rapport à ta question, euh, j'ai pu remarquer, et Didier euh, Dubois me l'avait confirmé, que une problématique très grave vécue par une personne qui vit euh, des changements de personnalisés, voire dans une psychose, ou lorsque l'on parle de l'enfant-symptôme dans une famille, avec des choses euh, très violentes dans leur expression, où on ne sait plus comment aider un individu, alors effectivement, il est possible parfois que ça vienne de la septième, sixième, cinquième, quatrième, etc. génération. Mais au-delà de la septième génération, c'est comme si la vie remettait les compteurs à zéro.
0: C'est un sorte de, de reset, alors
1: Absolument. Euh, tout simplement parce que nous, au niveau de la mémoire, nous n'avons plus la présence d'esprit, je vais dire, pour parvenir à parler de notre famille dans des termes concrets au-delà de la septième génération. Et j'ai pu remarquer que dans la constitution d'un individu, là où il ne parvient plus à mettre de mémoire, y compris avec le reste de son clan familial, alors c'est comme si ça devenait cotonneux et ça s'étiole et on ne peut plus travailler au-delà de la septième génération. » Cependant, il y a des personnes comme Berthe Ellinger qui ont travaillé sur les mémoires de société. Oui, sur les
0: conditionnements euh, sociétaux. Oui.
1: Exactement. Et puis sur les, les traumatismes d'une société. Donc là, effectivement, je peux tout à fait concevoir que ça touche au-delà de cette génération. Je ne suis pas sûre que euh, le, la culpabilité que vivent que vivent les, les générations allemandes d'avoir appartenu à un peuple qui a entraîné euh, le, la destruction d'autres humains sur une si grande échelle, je ne suis pas sûr que dans cette génération ne ressentira plus cette gêne euh, au, au niveau du regard qui est porté sur eux.
0: Oui, je, je pensais, euh, quand tu t'entendais dire ça, effectivement, il y a des études, je crois, de Harvard qui ont montré, en fait, le stress que porte l'ADN, notamment de, de rescaper, en fait, de l'Holocauste, de puisque c'est le sujet dont, dont tu parlais qui montre que l'ADN, vraiment, dans son encodage, porte encore ce stress en mémoire. Complètement, complètement. Euh, et on peut
1: parler d'autre chose que de l'Holocauste. Je sais qu'en Italie, les, les personnes qui étaient contre le régime de Mussolini subissaient des purges à l'huile de ricin. Euh, ces purges euh, pouvaient être mortelles. La personne se, se vidait comme si elle avait le choléra. Et ça, il est fort probable que ça s'inscrit fortement dans le corps des descendants euh, au-delà de cette génération, mais au-delà de cette génération uniquement si ça n'a pas été parlé, si ça n'a pas été travaillé avec un thérapeute ou au sein de la famille. De la même façon, on peut penser que les famines vécues en Afrique vont toucher les générations dans la peur du manque pour… Au-delà de cette génération, si ça n'est pas parlé, si ça n'est pas guéri, et si ça n'est pas partagé en famille, euh, sans en faire une honte, sans en faire une incapacité qu'ont eu nos ancêtres à se sortir d'une
0: situation. Alors, je reviens sur cette question parce que, effectivement, on voit aussi à travers différents penseurs que c'est pas parce que quelque chose est mis en lumière ou en conscience que pour autant il est réglé avec une baguette magique. C'est-à-dire que déjà il perd en effet de sa force, mais pour autant, euh, comment est-ce qu'on peut passer à l'étape du d'étude vraiment d'être dans une une résilience et une réparation, alors qu'il ne sera jamais probablement total, mais en tout cas, où on arrive à sortir la tête de l'eau par rapport à la situation précédente. Tout à fait. Le, les termes de résilience
1: sont très importants. Le, comment on va en sortir Eh bien, tout d'abord, en prenant conscience de ce qui a été. C'est vraiment une, une des étapes majeures du travail sur l'arbre généalogique, la prise de conscience des des événements qui ont été vécus libèrent pour une part énorme l'individu qui portait cette mémoire sans le savoir. La deuxième chose qui va être importante, la deuxième étape, mais parfois elles se font en même temps, c'est de parvenir à en parler, à mettre des mots, à trouver gênant de parler de, de l'inceste pratiqué par le grand-père sur ses petits-enfants, ou bien de parler avec colère du détournement d'héritage qui a eu lieu il y a trois générations sur euh, tel et tel couple. Euh, la mise en parole est extrêmement guérissante. Et puis, euh, la troisième étape, euh, qui est une, un domaine euh, développé par le jardin d'idées, euh, c'est les actes symboliques, c'est-à-dire... Imaginons qu'une grand-mère ait perdu son enfant pendant la guerre, cette femme, on lui aura dit « écoute, prends sur toi, parce qu'en ce moment, il y a pire, il y a des événements beaucoup plus dramatiques. Alors, certes, tu as perdu ton enfant, mais prends sur toi, on, il, est, il est inconvenant que tu pleures comme ça, alors que les hommes sont sur le front, euh, en train d'être déchiquetés par les bombes. » Bien, cette femme aura enquisté sa douleur, d'accord Elle va la voir engrammée à l'intérieur d'elle et les membres de la famille restant autour d'elle ne vont plus oser parler du sujet sans déclencher ses larmes. Bien, à la génération suivante, on va continuer à taire la perte de cet enfant par loyauté familiale vis-à-vis -vis de la douleur de cette femme. Et à la génération suivante, donc on est là au niveau de ces enfants, on se rend compte que les individus continuent à taire ce sujet, mais sans plus savoir ce qu'ils taisent. La mémoire n'a pas été transmise, mais on continue à taire. Bien. Et là, je reçois dans mon cabinet des jeunes femmes qui souffrent de stérilité, alors qu'au niveau physiologique, au niveau médical, tout va bien. On leur fait des examens et tout semble parfait, mais les fécondations in vitro ne prennent pas. Et ces femmes souffrent d'une stérilité que l'on pourrait dire somatique, mais ça pourrait être trop violent à, comme terme à donner à une femme à entendre. Hein On est bien d'accord. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on travaille sur l'arbre et que l'on découvre que cette grand-mère a perdu son enfant, la prise de conscience va déjà énormément libérer cette jeune femme en, qui vient trois générations plus tard. Ensuite, de pouvoir parler. Et qu'est-ce qu'elle a bien pu vivre lorsqu'elle a perdu son enfant Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous ressentez dans votre corps de perdre votre enfant et le fait de parvenir à mettre ça en mots va au niveau physiologique comme décrisper quelque chose qui était extrêmement traumatisant de l'ordre d'une crainte de mettre au monde et même de porter un enfant de peur de le voir mourir comme a eu à vivre la grand-mère tu comprends oui tout à fait et en troisième géné euh, le pardon la troisième étape va donc être de faire un acte symbolique qui est parfois violent et qui nécessite vraiment un accompagnement euh, en proximité et en intimité du thérapeute vis-à-vis -vis de son client. C'est-à-dire que je vais inviter par exemple cette jeune femme à prendre une boîte symbolique qui va représenter comme le cercueil de ce petit être mort deux générations plus tôt chez sa grand-mère. Et je vais inviter cette jeune femme à déposer qu'est-ce qu'elle aurait voulu cette grand-mère mettre comme petit chausson, comme layette qu'est-ce qu'elle aurait voulu mettre comme lettre à son enfant perdu Et puis, il n'y a pas eu d'enterrement, de, par exemple, pour cet enfant, ou bien il y en a eu un, mais les hommes n'étaient pas là. Et d'inviter cette jeune femme à procéder, même symboliquement, à une mise en terre pour cet enfant, et puis peut-être de planter un lilas dans le jardin, au-dessus de l'endroit où on aura mis en terre cette petite boîte. Je donne là juste un exemple, hein. il n'y a là rien de... de de figer, mais ça peut correspondre à cette jeune femme. Et c'est ce que j'appelle l'acte symbolique, c'est ce qu'on peut appeler le chamanisme rural ou bien euh, le, la psychomagie de Jodorowsky. Voilà, on peut poser plein d'étiquettes, mais il va surtout s'agir de poser un acte concret dans notre présent pour libérer notre futur en lien avec la douleur de notre passé. Et c'est quelque chose d'extrêmement puissant et agissant.
0: Oui c'est extrêmement euh, puissant et agissant, effectivement tu citais euh, Jodorowski, hein, qui est un des, des pères de, du travail transgénérationnel qui a aussi écrit sur le sujet ainsi qu'Anne Ancelin sur la euh, psychogénéalogie qui est décédée euh, il, y a, il y a peu. On arrive à la fin de cet enregistrement de podcast, il y a deux questions clés que je pose donc assez rapidement. Ce, ce, ce sont des questions qui mériteraient euh, certainement euh, euh, des heures et des heures de, de réponse. Qu'est-ce qui t'a permis à toi, dans ton parcours, hein, qui est une question récurrente que je pose dans, dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, donc il s'agit bien de cela, qu'est-ce qui t'a permis, toi, de déployer tes ailes dans ton chemin Est-ce qu'il y a un moment dont tu te souviens, est-ce qu'il y a un événement où c'est vraiment un parcours initiatique, ou euh, les deux peut-être ce sont
1: effectivement les deux, et ce serait trop court de pouvoir répondre rapidement. Alors, je vais parler euh, de ce qui va être le plus imagé pour euh, les auditeurs. C'est que euh, le père de mes enfants s'est suicidé lorsque mon fils avait deux ans. Et j'ai tapé du poing sur la table, d'une certaine façon, même si c'était une table symbolique, en disant « maintenant ça suffit, je veux comprendre ce qui se passe dans cette vie ». Et je me suis rendu compte que depuis des générations, les hommes mouraient disparaissaient, sortaient de l'histoire familiale aux deux ans de leur fils et que le père de mes enfants venait s'inscrire dans cette répétition. Ça a été pour moi véritablement un électrochoc. Donc, j'ai tout simplement ouvert toutes mes grandes oreilles à venir étudier euh, tout ce qui pouvait venir expliquer cette répétition et comment me libérer et je dois témoigner là que ça a été extrêmement efficace pour moi-même, agissant, et comment je vais pouvoir aider autour de moi à ce que ce type de situation ne se répète pas, ou bien comment se relever
0: de ce type de situation. Oui, en effet, une résilience très très forte là. Et euh, l'autre question qui est, qu'est-ce qui aujourd'hui dans cette vie te taraude Vraiment la question existentielle que tu continues à te poser, qui t'empêche te, voilà, de dormir, mais en tout cas que tu as toujours dans un, dans un, dans un coin de, de ta tête. Oui,
1: euh, pour moi ce sera la question sur l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qui fait que nous... Développons si peu cette aptitude au non-conflit, au fait de nous accepter dans la totalité de ce que nous sommes. Ça peut paraître euh, un peu chamallow, gnognote. Et cependant, c'est extrêmement important euh, comme euh, idée, qui est très peu développée dans notre société euh, occidentale, mais qui, si elle était active, conscientisée et concrète, je parle bien de l'amour inconditionnel, tendrait à nous empêcher de nous taper les uns sur les autres, de voler les biens d'autrui, etc. Ce qui me taraude actuellement et dans ma vie, c'est véritablement d'arriver à trouver les clés de rendre évident la nécessité de cette focalisation sur ce sujet qu'est l'amour inconditionnel.
0: Et là je sais que tu es très inspiré par un, un enseignant spirituel qui s'appelle Michael Rhodes donc on peut en profiter pour le citer. Tout à fait, oui, oui. Céline Tadiotto, je te remercie infiniment pour cette interview Lumière en notre compagnie. Je suis sûre que nos auditrices et nos auditeurs auront vraiment apprécié de mieux comprendre les secrets de l'arbre généalogique afin de trouver la liberté d'être soi. Je rappelle le titre de ton livre, J'arrête de subir mon passé aux éditions Hérol, se libérer enfin des répétitions transgénérationnelles. Céline, merci. Merci beaucoup, Anne, c'était avec beaucoup de plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse chaque lundi pour bien démarrer la semaine en conscience. Vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes et bien sûr laisser votre avis et vous abonner sur Apple Podcast pour le recevoir chaque semaine. Charlie Head. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer !« Deviens un aimant social » de Charlie Ed, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded,
1: textured or tall.